0: ¿Les eh, parece que oremos? ¿Sí? Ah, gracias Jesús por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de los que está acá, Señor. Hay historias como esta que escuchamos ahora, Señor. Ah, tantas, Señor, en la iglesia, de lo que tú estás haciendo, de cómo tú estás movilizándonos en tu reino, cómo tú estás desafiándonos, cómo estás llevándonos más allá, Señor. Gracias Jesús, porque no alcanzamos a dimensionar tu bondad y y todo lo, todas las maravillas que tú haces alrededor nuestro. Señor, te pido que ahora eh, nos des la capacidad de poder en este tiempo que nos queda, poder ir donde tú quieres que vayamos, Señor. Poder escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor, de forma efectiva y clara. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, eh, quizás hoy poquito, hay un poquito menos de tiempo ahora, pero vamos igual. Yo sé que el Señor nos va a dar la, la gracia para para poder captar todo esto recibirlo. Estamos en tiempo de... de... Ayuno. Ayuno y oración, ¿verdad? ¿Cuánto están disfrutando esto? Adelante la mano, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto lo están sufriendo? Ocupa la otra mano. Porque parece que es con las dos la cosa. Sí. Me um, van a disculpar si hoy día leo, pero leo bastante, pero quiero ir como al grano y no, no irme tanto por las ramas. Eh, hoy quisiera traer una enseñanza a la mesa que pueda motivarnos y darnos herramientas prácticas ah, para navegar y enriquecer este tiempo de ayuno y oración. Mi anhelo, porque en realidad eh, este es el anhelo de Dios, es que nadie se quede fuera de lo que Dios está haciendo ahora y de lo que quiere que experimentemos en este tiempo. Ah, hemos escuchado a nuestro pastor Roger, un segundo... una interferencia ahí eh, hemos escuchado a nuestro pastor Roger y a, y a Mariano también Mariano Senewal, igual que estuvo hace unas semanas acá hablar de un avivamiento de profundidad recuerdan esto sí de hecho Roger puso un video y hablaba de esto verdad um, en mi entendimiento lo que un avivamiento es un avivamiento per se es un mover poderoso del Espíritu Santo que afecta Integralmente a la iglesia, pero para que eso no se quede contenido ahí, sino que se seamos empoderados y movilizados para extender su reino y dar a conocer a Jesús a nuestra ciudad. ¿Ok? Lo repito, no. Un aviamiento es un, es un mover poderoso del Espíritu Santo que afecta a todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de la iglesia. Por ahí alguna vez escuché que un aviamiento no solo afecta a un área, a la espiritual, sino que la espiritual, la financiera, es, un, es, es, un, es como lo más cercano a un shalom de Dios, completo sobre la iglesia, pero que no nos, no nos deja ahí, sino que nos empodera, nos moviliza hacia extender el reino, fuera de la iglesia, y dar a conocer a Jesús. Eh, yo no he leído tantos aviamientos, pero lo que he leído es que eh, una de como las marcas de un avivamiento en la historia y en distintos lugares del mundo, uno de los frutos de un avivamiento es la conversión de cientos y miles de personas. O sea, podríamos hacer este igual avivamiento igual personas llegando a Jesús. Si un avivamiento se queda tan solo en un rico tiempo de experimentar de forma más intensa la presencia de Dios, creo que lo que experimentamos es lo que podría haber sido un avivamiento. ¿Me explico? Si solo se queda en, en, en esto que Dios está haciendo acá, y no tiene esta expresión hacia afuera, a la que yo estoy siendo súper desafiado, um, estamos quizás experimentando lo que podría haber sido un aviamiento. Porque el Espíritu Santo lo que quiere hacer es no tan solo llevar a su iglesia más cerca de Jesús, sino que llevar a Jesús más cerca del mundo. Ahora, ¿cómo llevamos entonces a Jesús afuera? Y ahí es donde vuelvo a pensar y a meditar respecto a esto, avivamiento de profundidad. Y aquí te necesito, iglesia, necesito al Espíritu Santo que nos ayude a todos a entender esto, porque a veces hasta yo me pierdo conmigo mismo. Pero, Romanos 8:29 dice lo siguiente en la NTV, pues Dios conoció a los suyos de antemano, nosotros, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, Jesús, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Este es un pasaje que yo probablemente leí muchas veces en la vida, pero que recién lo vine a ver hace un par de años atrás. Y dije, wow, el Padre quiso y destinó de antemano que nosotros fuéramos, creciéramos y fuéramos formados a la imagen de Jesús. Ese es el deseo de Dios. Y quiero decirte esto, Iglesia, por ende, lo mejor que podemos entregar al mundo que nos rodea es ser un poco más como Jesús. El mundo necesita tanto, tanto, tanto a Jesús. Y nosotros, su Iglesia, podemos ser la expresión más cercana de lo que Jesús es. Para ellos. Y no sé si te pasa, pero a mí me ha pasado, y quizás también en este tiempo, donde mi espíritu está más sensible, voy por la calle y veo a las personas y digo, ¿cómo quisiera de verdad que ellas conocieran lo que yo conozco? ¿Cómo quisiera que, no, que supieran que no caminan solas? O sea, si en mis dolores <ríe> Jesús está, digo, ¿cómo la gente vive esto sin él? O en un funeral, la otra vez estaba un, de la abuelita, una amiga, era como, ¿cómo la gente vive la pérdida sin Jesús ahí? Ahí, en el momento ahí, de en un entierro. ¿Cómo? Y yo he escuchado a Mariano muchas veces de citar este pasaje en Colosenses 1.27, dice, a estos Dios se propuso, nuevamente nosotros, dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y yo, te soy honesto, cuando leí ese pasaje como que, sencillamente mi entendimiento era como, Jesús en mí, como que lo miraba así para adentro, era como, como uno de los nombres de Jesús, como yo le puedo decir, es como, eres mi esperanza. Pero Mariano, cuando estábamos allá en febrero, decía, no queda ahí, sino que Jesús en ti, siendo formado en ti, es la esperanza del mundo. Es la esperanza de gloria. Es ese rayito de luz de que hay esperanza. Si tú sigues leyendo el 28, dice a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Cristo en nosotros es para el mundo la esperanza de gloria, no solo para mí mismo. ¿Me siguen? Yo sé, yo sé que me pueden seguir. Entonces, el ayuno y la oración, que son ni más ni menos que disciplinas espirituales, escúcheme, nos posicionan en un lugar donde el Espíritu Santo puede hacer con nosotros lo que quiera hacer. ¿Y sabes lo que quiere hacer? Formar a Cristo en nosotros. sí que ahí estoy entendiendo por qué es un aviamiento de profundidad. Porque entre más Él forme a Cristo en mí, más esta gloria y esta esperanza va a salir allá afuera. No es una cosita de aquí, nosotros ricos, calentitos, ayunemos. Entre más profundo Jesús se ha formado en mí, más brilla su luz hacia afuera. Y más gente tiene el el acceso a lo que tú y yo tenemos. Que es tremendo. ¿Amén? Amén, amén. Ok, entendiendo entonces esto, quiero hacer como un rápido, como, así como eh, una pincelada de, de, de lo que son y que no son las disciplinas espirituales. ¿Ya? Si tú escuchaste el podcast, está todo pagado. ¿Quién escuchó eh, formaciones, no, no, el capítulo Formación Espiritual? Ah, era, sí, era lo mismo. Ya, genial. ¿Me entendieron? ¿Quién escuchó ese? Bueno, se van a repetir el plato. Eh, algunas cosas. Si no lo he escuchado y no es por autopromocionarme, aunque sí, no. no. Eh, escúchalo. Escúchalo. Si estás caminando en este tiempo, estás queriendo, estás decidiendo si hay una o no, y quieres entender mejor el corazón de esto, ahí tienes cinco audios que te van a ayudar un poco a, a masticar lo que yo voy a hablar ahora pero en mayor profundidad. De hecho hay personas que lo hicieron como formato discipulado, como que escuchaban el capítulo y iban practicándolo y yo doy varios ejercicios ahí también. Richard Foster dijo lo siguiente, hay varias definiciones de disciplinas espirituales, yo creo que me quedo con esta y también porque es muy clara. Dice, Dios nos ha dado las disciplinas espirituales como un medio. Lo primero, no como un fin, como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten posicionarnos delante de Dios para que Él pueda transformarnos. ¿Mm? Y, y porfa, iglesia, si puedes anotar esto en tu cabeza, en tu cerebro, en tu iPhone, lo que sea, esta, esto me gustaría que lo, lo recuerdes. <risa> no importa, es que cuando uno <risa> se pone nervioso más con el teléfono, ah no, Conte. Por sí solas, escuchen esto, por sí solas las disciplinas espirituales no pueden lograr nada. Nada. Tan solo nos pueden llevar a un lugar donde algo pueda ocurrir. Lo repito. Por sí solas las disciplinas espirituales no pueden lograr nada. No pueden lograr una real transformación en nosotros espiritual o eterna. Tan solo ellas nos pueden llevar a un lugar donde algo puede ocurrir. ¿Okay? Um, imagínate, ocupemos un poquito nuestra imaginación, imagínate como un lago súper lindo y tú llegas y dices, ¡wow! Y esta es la gracia de Dios. ¿ya? Y al fondo del lago hay un risco y hay una catarata. Y ahí está la fuente de la gracia. Tú puedes llegar y puedes quedarte ahorita diciendo, ¡oh, qué lindo el lago! Puedes acercarte y agarrar unas piedritas y empezar así. Puedes meter las patitas, como a mi esposa que le gusta meter las patitas en el agua. Puedes, como yo veo agua, me tiro con ropa. O puedes también incluso ir a ponerte debajo de la catarata. Porque entiendes que allá... Está todo pasando, es la fuente de esto. Las disciplinas espirituales en sí no son un fin, son un medio de gracia bajo el cual nosotros nos posicionamos bajo la gracia de Dios. Recibimos, recibimos, recibimos antes que todo. Y en ese lugar empezamos a ser transformados por el Espíritu Santo. ¿Quién está formando a Jesús en nuestro corazón? Eso es Iglesia una disciplina espiritual. Eso es eso es, son medios de gracia el Espíritu Santo está con un cincel y quiere, si le damos permiso en nuestra vida todos los días hacernos así en el corazón y de repente ¡cach! cuando nos damos cuenta ¡ah! esas que duelen Él está formando a Cristo en nosotros a veces eso se siente si 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 bien a veces duele, pero es hermoso. No puedo explicarlo de otra forma. Es como el ayuno, a veces es maravilloso y a
1: veces...
0: Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo, si es que le damos permiso. Una disciplina espiritual, si yo la abordo desde un lugar equivocado y yo tomo el cincel en mi vida y empiezo yo a pegarme los picotazos, voy a dejar, siempre digo la escoba, un desastre. Cuando tratamos de formar a otras personas, según nuestros criterios, también les metemos la cuestión en el ojo, mal. Porque es el Espíritu Santo el que sabe cómo llevar a cabo la obra, obra transformadora de Cristo en nuestra vida. Él tiene los planos de hoy, ayer, de mañana, sabe cómo hacer esto. Y las disciplinas espirituales, oración, ayuno, son posicionarnos Disponernos intencionadamente, decir, m aquí. Hazlo. ¿Estamos ok? ¿Estamos de acuerdo? Súper. Quiero animarte respecto a algunos beneficios de las disciplinas espirituales. Especialmente si hoy día estás ahí como luchando y como, ¡ah! Quiero animarte porque las disciplinas espirituales tienen muchos beneficios. Por ejemplo, no, nos facilitan una relación permanente con Dios. Nos mantienen ahí sintonizados con su presencia, con su espíritu, nos llevan a establecernos y, y estar enfocados en Dios. Me encanta esto, nos ayudan a cooperar con Dios en nuestra formación. Nos ayudan así como, ¿te ayudo? Es como, es como un, enfer un enfermo enfermo necesita ser operado y dice como, me quedo quieto. ¿Te, te ayudo? Sí, quédate quieto, ok. Eso. <ríe> sí, sí, eso es, eso es. Sí, eso es. Experimentamos una creciente conciencia de Dios. Las disciplinas espirituales nos ayudan a conectar mejor con nosotros mismos, con, con dónde estamos, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Nos ayudan a ser renovados en la presencia de Dios. Nos ayudan porque experimentamos una creciente satisfacción y deseo por Dios. El ayuno a veces es complejo, pero cuando llega ese día en que te das cuenta que no pensaste en esa hora que siempre pensabas en comida, y en ese momento, por un minuto dijiste como, oh, Señor, tenmelo. Yo le contaba a Gonza que me pasó algo raro en tribu el viernes, pero estábamos adorando, y probablemente era una mezcla entre el hambre, hablando, no sé, pero en un momento estaba la presencia y yo dije, Señor, si yo pudiera comer tu presencia. <ríe> <ríe> Te juro, estaba así como... Pero te juro que no, había, no era tanta hambre en ese momento. Fue como una cosa como, esto es tan hermoso que quisiera como absorberlo como me como un pedazo de pan. Así, como, ¡ah! Y yo, yo creo que el Señor tuvo que okay ir con esa oración. Eh, y comenzamos también a descubrir y experimentar la realidad a nuestro alrededor. Estamos más sensibles con nuestras antenitas más paradas, con la necesidad de otros. Porque el fruto de una disciplina espiritual desde el lugar y corazón correcto y del concepto correcto nos va a llevar a amar más a Dios y amar más al prójimo. Mismo Richard Foster dice, si alguna disciplina espiritual no te está llevando a estos frutos, deséchala, deséchala, comienza de nuevo, Metanoia, de nuevo, de nuevo, vamos de nuevo. Porque esto tiene que hacer que mi amor por Dios crezca y mi sensibilidad por el otro crezca. ¿Estamos ok? Porque yo sé que estoy dando harta información, es más como un tic, 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 ¿ya? Conceptos erróneos relacionados a las disciplinas espirituales. Número uno, las disciplinas espirituales son actividades para súper cristianos, súper espirituales, ¿verdad? Yo he escuchado, yo he dicho, yo he pensado, todas estas. La verdad es que No. Me encanta lo que escribe una autora que dice, las disciplinas están dis destinadas para personas comunes y, corriente, comunes y corrientes y para pa pastores apurados <ríe> o ocupados. Están diseñadas para ser practicadas en la rutina de un día cualquiera, del, del día a día. A mí me encanta esto. Dos, otro, otro concepto raro, las disciplinas espirituales representan una forma de ganar extra crédito con Dios. Como estrellitas, así como, ¿viste, señor? oré tres horas ayer, estrellita, smiley face, el, la carita bonita. Yo me acuerdo cuando empecé a liderar adoración. Digo, empecé, me duró harto tiempo. Pero llegaba cuando me tocaba tocar y yo antes empezaba a decir, señor, que esté buena la cosa hoy día, ¿eh? que esté ungido esto, porque esta semana te busqué harto, ¿eh? Esta semana pequé poco. Esta semana me guardé. No dije ni un grabado. Ahí estamos. Como que negociamos con Dios. Tres horas de oración por. Cinco días de ayuno por. A ver, me voy a permitir un gustito. Las disciplinas espirituales no son para él. Finalmente son para nosotros. Son medios de gracia para recibir. Los fariseos pensaban que todo esto que hacían los validaba y los levantaba espiritualmente. Y Jesús nos miraba como, no, no, no te entiendo. Porque si esto no va con el corazón correcto, no llegamos a Jesús. Llegamos a otro lado. ¿Entiendes? Otro concepto errado, las disciplinas espirituales traen satisfacción y resultados instantáneos. Cualquier instantáneo. No sé si te he pasado, pero cuando uno se, se empieza a, a poner las pilas y empieza a ir al gimnasio, ¿verdad? Y yo me acuerdo que llegaba a la casa después de la segunda vez que iba al gimnasio y llegaba y empezaba como... Oh. Y le decía a, a la marcha, le decía... ¿Notas algo distinto? <risa> Más flaco, ¿no? Y como que me sentía como marcado. ¡Me sentía marcado! Yo <risa> me sacaba y la de mirada y el espejo, la misma cosa. Es como una cosa interna, ¿no? una sensación muscular. Eh, lo mismo, espiritualmente. Aprendí algo muy lindo del grupo Conexión del Sábado, que los principios naturales reflejan los principios espirituales. Y Pablo usó mucho la figura de los atletas. Para hablar de la disciplina y el entrenamiento y de esto que es día a día, y esto que avanza por milisegundos, por milímetros. Un, una persona que corre, que sigue yo, los 100 metros planos, no, no corre un, un segundo más de un día a otro, o sea, un segundo menos de un día a otro, son milisegundos. Es, esto es una carrera larga. Y eso a mí me anima, no sé si a ti te anima, porque muchas veces yo digo, Señor, ¿cómo es que todavía sigo luchando con esto en mi carácter? ¿Todavía no veo estos frutos? Y Dios me dice, tranquilo, tranquilo, yo hago las cosas tranquilo, yo no estoy ansioso contigo. Dios siempre es paciente y hace las cosas bien. Y la promesa bíblica asociada es que lo que Él comienza, Él lo termina. Así que sea lo que sea que tú estás anhelando en tu vida, los frutos espirituales que tú estás viendo en tu vida, Dios lo va a hacer. Aguanta nomás, quédate pegado a la vida. Aguanta, ya va a salir el fruto. Y el cuarto concepto erróneo, las disciplinas espirituales son legalistas. No, el ayuno, ¡ah, que legalista! ¿Pa qué? Eso como de así hacerse pedazo, e implorar a Dios y si ya estamos en la gracia. O sea, está todo pagado, como dice la luz, el, -lu, el teach, está todo pagado. No, no creo que nadie lo pone mejor que Dallas Willard. La gracia no se opone al esfuerzo, sí se opone al mérito. Voy de nuevo. La gracia no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. Yo no hago estas cosas para lograr algo de Dios. Hago estas cosas porque soy... <ríe> bueno... Me salté esta frase. Esto no son obras de rectitud, son obras de sabiduría. Yo no puedo hacer nada para ganar lo que ya Cristo ganó para siempre en la cruz. Posición correcta, justificado, recta, todo. Pero sabiendo lo que Él hizo, son obras de sabiduría de ir. Voy a ir a la catarata. Sabiendo lo que Jesús hizo, no me voy a quedar tirando piedritas de acá. Voy a ir, voy a nadar voy como un atleta a entrenar todos los días, voy a agarrar mi pesita, aunque sea de 0,5 kilos, un kilo, y me lesiono, a todos nos pasa, y vamos un pasito para atrás, y después volvemos, y nos entrenamos en la carrera de conocer a Cristo y ser transformados por Él. Y te digo algo, si tú permites eso, Jesús va a brillar en ti, y va a brillar fuerte, y eso va a ser esperanza para otros, eso es lo que nos mueve. Bien, estamos bien con la hora, ahora, mi intención hoy día es que podamos hacer un ejercicio práctico, y bueno, me falta una cosita antes, existen muchos tipos de disciplinas espirituales, yo en realidad cuando empecé a meterme un poco en esto, me di cuenta que yo pensaba, oramos, leemos. Y como que cantar es como orar con música, no. Pero ahí me quedaba. Mi mundo de, de lo que es, como cómo me relaciono con el Señor, cómo me expongo a Él. Jesús, tan solo Jesús, y sin, sin detalles, practicó las siguientes disciplinas espirituales. Soledad, silencio, ayuno, frugalidad, que es aprender a vivir con poco, castidad, secreto, sacrificio, estudio, Adoración, oración, comunión. La que amo, 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 confesión de pecados. Bueno, Jesús no, pero confesaba otras cosas. el libre pecado. Sumisión. Entonces, queremos hacer las cosas que Jesús hizo. Canta la idea, vamos a sanar a los enfermos, vamos a... Pero no sabemos muy bien si queremos estar donde Jesús estaba. Wimber decía, ustedes quieren mi unción pero no quieren mi historia. Quieren venir a una conferencia y anotar los tres pasos para sanar al enfermo, pero no quieren pasar por, la, por este proceso. Y creo que hay muchas más disciplinas espirituales. Por ejemplo, la siesta. ¿Te gusta esa idea? A mí esto me lo enseñaron en Canadá, el año 2013, creo, 2015. Fuimos a un retiro, 18 líderes de distintos países, estudiamos la palabra, conversábamos y en los tiempos libres nos decían, ahora váyanse a dormir. Y decía, váyanse a dormir, ¿qué les pasa? ¿Soy mayor de edad? ¿Me acuesto cuando quiera? Estoy en Canadá, nunca he venido a Canadá, me voy a dormir. Obediente, venía a la camaña y me acostaba y... Yo no, tomo, no dormía siesta, ahora todavía no, no mucho, miraba al cielo, digo, ¿qué hago? Estoy perdiendo tiempo. Para mí la siesta era una pérdida de tiempo. Honestamente, era como, podía estar haciendo algo. Me mandaban de nuevo a dormir y empecé a, bueno, a quedarme dormido. <risa> empecé, a quedar, <risa> empecé a ser obediente, a quedarme dormido. Y con el, con el pasar de los días empezó a pasar algo muy especial. Empecé a descansar, obviamente, pero a tener mayor lucidez. O sea, luego me despertaba, íbamos y seguíamos estudiando la palabra y era como, todo llegaba en colores. Me, me acuerdo la última vez que me quedo dormido, me empecé a quedar dormido y el Espíritu Santo me hablaba cuando me estaba quedando dormido. Y yo como que como que me estaba dibujando algo, Dios como con como los ojos medio abierto y decía, ¿me estás hablando mientras me quedo dormido? ¿Esto, ¿Esto es legal? ¿Esto está bien? Y yo creo que para mí no hay, no sé si hay algo... La siesta para mí es algo muy espiritual. Mi día. Para mi esposa es el dibujar. Nos dimos cuenta cuando empecé, empezamos a hacer un plan de lectura de la Biblia y era como, a mi esposa le encanta dibujar, es diseñar la gráfica, y cuando dibuja es como que sus sentidos se abren. Y yo, por otro lado, que soy un procesador verbal para los que me conocen, yo entiendo cuando hablo entiendo, y cuando leo, entiendo cuando leo en voz alta. Y un día le dije, amor, ¿y si probamos que yo lea la Biblia y tú al lado dibujas y la vamos estudiando juntos? Sonaba poco espiritual, ¿verdad? Sí. Cada uno con su Biblia, cada uno con su destacador, cada uno solo, separado, frío, en la sala oscura, con una vela. Y empezamos a practicar esto Fueron los mejores tiempos de estudio juntos. Y ella me dibujaba y decía, oh, sí, ¿y será como eso? Y íbamos a buscar allá y tic, tic, tic. Nuestra, nuestra, nuestra percepción de cómo relacionarnos con Dios se ha vuelto muy gris y muy aburrida, muy tosca. Entonces, como que, check, tuve mi tiempo con Dios. Así como quien, no sé, no sé, me bañé. Tuve mi tiempo con Dios. Gracias. Pero las posibilidades de conocer al Señor. Yo decía, y si hermano José estás ahí, con respeto, pero José, pastor José. Así ora, José. Señor, danos paz, danos tranquilidad, queremos estar contigo, tranquilamente en tu presencia, Señor. José nunca lo vi orar sentado. Si tú lo sentabas con un café, así la clásica, el café y la Biblia, era como una silla eléctrica. Para él. Tú lo podías matar, literalmente. Cuatro de la mañana en la trotadora me escribía así, oh, David, estoy orando por ti. Y empezaba a profetizar, me llamaba. Es una locura. Era a la plaza, a correr con el perro, así, diez mil vueltas. No todos vivimos nuestra espiritualidad igual. Y Dios no espera eso de ti. Él espera que te pongas debajo de la catarata. Nada más. ¿Ok? ¿Les anima? ¿Se abren opciones? ¿Sí? Genial. Y ahora sí, vamos, vamos a hacer un ejercicio ahora, ya, mientras tocan, vamos a hacer un, un ejercicio de disciplina espiritual en los 10 minutos que nos quedan. ¿Por qué? Porque quiero que esto no quede como, como tips nomás, como conocimiento, sino que tú puedas llevar esto a tu vida y puedas experimentarlo y puedas ver que es accesible, ¿ya? Y lo que vamos a hacer hoy día es un combo, un combo de tres disciplinas, o dos para los que no están ayunando y está muy bien, no hay problema. Pero este triple combo, que en la primera reunión no se me ocurrió nada mejor que compararlo con un McDonald's, una hamburguesa, una papafita y una bebida. De la abundancia al corazón, habla la boca. Este combo va a ser la disciplina del ayuno, la meditación y la oración. ¿Okay? El Ayuno, meditación y oración. Um, yo no voy a meterme en mucho detalle en cada una de ellas, eh, voy a tratar de, la próxima semana, grabar algunos videitos, dar más, algo más de información respecto a esto. Pero, en resumen, el ayuno es esto, es saltarnos comidas para encontrar mayor nutrición en él. Eso es. Eso es. Es dejar de comer esto que está acá, muy sabroso, por algo supremamente sabroso. Que es tan sabroso que queremos comerlo. Para mí el ayuno es ponernos en total disposición y total atención a Dios. Yo soy medio gráfico también en, en mi cabeza. Yo pienso que el ayuno es como que nos pone en un radio, en un terreno. No sé cómo explicarlo, como, como que no es una acción per se, sino que nos posiciona en un lugar de parejito, donde el Señor empieza como a provocar cosas, ¿verdad? Nos empieza a sensibilizar. Y a, este, a esta disciplina es tan importante y es tan enriquecedor agregar la meditación. ¿OK? Desde ese lugar. La meditación es simplemente la habilidad de escuchar la voz de Dios y obedecerla. La gran diferencia entre nuestra meditación cristiana, o Jesús, Antica, y la cualquier otro tipo de meditación, es que nosotros no buscamos poner la mente en blanco y elevarnos y flotar. Nosotros buscamos meditar en él, poner nuestros pensamientos, nuestros afectos y emociones en él, en su palabra, en su creación. Pero no tampoco para quedarnos ahí, sino que desde ese lugar empezar a aprender a escuchar su voz. ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué a veces es compleja la, la meditación? Porque en realidad tenemos mucho ruido interno y mucho ruido externo. Entonces es una disciplina que es difícil. Yo tengo mucho ruido interno y nos estamos mudando esta semana a un lugar en Peñablén donde hay como un silencio, como decía el que vive por ahí, es como un silencio perturbador. O sea, yo salgo al balcón y es como, no suena nada. Yo vengo de Providencia toda la vida. Entonces es como, ¿qué es esto? Y me da esta cosa de que voy a llegar allá y me voy a confrontar con mis... Con mis con mi solo ruido interno. Porque claro, tú te puedes ir un, al campo al río, pero acá los pensamientos siguen, así como en fiesta. Entonces, la meditación no es este ejercicio de negar tus pensamientos, no, es sencillamente día a día empezar a poner tu atención en él, en tu palabra, en su palabra. Y poco a poco, escúchame, iglesia, poco a poco, lo que empieza a pasar es que el ruido empieza a bajar y su voz empieza a ¿Okay? Ahora, esto es cómo conecta con la oración. Y aquí esto está extraído de, de un libro que estamos leyendo con algunos de Alexander Venter, que es un teólogo sudafricano que estuvo hace un par de semanas acá. Y él tiene un librito, para quienes hablan, leen en inglés porque no es tan español lamentablemente, podríamos traducirlo en futuro, pero es cortito, que se llama Orando los Salmos. Son 12 Salmos y son 12 semanas de meditación y oración de los Salmos. Y él dice, la meditación en la palabra de Dios nos lleva a una respuesta. Oración. Oración es adoración, reconocimiento, acción de gracias, rendición, etc. La oración es responder a Dios, responder a su palabra para nosotros. Y esta es una clave, porque muchas veces pensamos en oración y decimos, sí, sí, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y lo vemos como este ejercicio nuevamente seco donde llegamos y empezamos, Jesús, acá estoy para orar, y empezamos como oro por mi mamá oro por mi papá oro por esto y, y Señor por este día y como que se nos acaba las palabras y miramos el reloj y tres minutos y es como esta cosa que finalmente nos va desgastando y empieza la empezamos como a, a dejar a un lado pero si entendemos que la oración es responder a Dios responder a su palabra acá hay una clave porque es la meditación en su palabra y esto hablábamos el viernes con los chicos es la que nos da palabras para orar ¿te das cuenta? es meditar en su palabra meditar incluso viendo su creación es escuchar su voz esto siempre viene de él hacia nosotros y desde ahí vienen nuestras palabras todo en el reino con Jesús parte por los ojos los ojos, cuida los ojos son la lámpara de tu cuerpo y siente y si lo cuidas tu cuerpo va a estar lleno de luz y no oscuridad entonces si ponemos nuestra atención en la palabra qué es lo que va a entrar su luz su verdad su voz esta va a empezar a hacer su obra en nosotros y luego básicamente la oración es una respuesta es un exhalar gracias te amo no entiendo me callo te amo ayúdame, te pido, me amas, pero siempre es así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a practicar esto. ¿Les parece? ¿También? Seis pasos. Vamos a ocupar un método, siete pasos, ¿no le Yo también, esto lo vamos a subir a las redes sociales, lo vamos a enviar como un pequeño documento. Es un modelo, no es el modelo, es un modelo, justamente de Alexander Venter. Paso uno, planificar un tiempo y un espacio. Ojalá, tranquilos y solos. Aquí estamos. <ríe> vamos a hacer la meditación más, en la palabra de Dios, más multitudinaria que se ha hecho en la vida. Pero bueno, estamos listos con el punto uno. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Okay? Segundo, lo que vamos a hacer, voy a hacer un pequeño, a pasar rapidito, después yo los voy guiando. Vamos a comenzar con gratitud. Vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias yo no entiendo bien pero la gratitud abre el cielo O sea, creo que lo entiendo pero lo entiendo así la gratitud abre el cielo entonces vamos a traer acción de gracias a Él y también vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo y que nos revele su palabra ¿ok? tres luego vamos a tomar todo esto lo vamos a practicar ahora en breve así como en vez de 20 minutos lo vamos a hacer cortito tres minutos cuatro minutos cinco minutos diez minutos no. eh, luego vamos a tomar unos minutos para estar en silencio el silencio, a mí es una de las disciplinas que más me cuesta. Uy, que le hablo a Dios yo. yo tengo cansado de tanta canción, tanta cosa. A mí el silencio me cuesta. Pero el silencio es nuestra expresión de, aquí estoy para ti. Es presentarnos dispuestos completamente tu agenda antes que la mía. Y aún, y no desesperes y que tu cabeza va, porque esto es un proceso. Y luego, cuarto punto, vamos a leer, y lo podemos proyectar, vamos a leer hoy día juntos, el Salmo 1, que hemos estado meditando con algunos. Salmo 1. Tú lo vas a leer cuando lo hagas solo dos o tres veces, en voz alta, lentamente. Hoy día lo vamos a leer probablemente una o dos veces. Y luego cuando lo leamos, vamos a necesitar y te pido desde ya que saques algo donde anotar. ¿Te parece? iPhone, lápiz, en el brazo, eh, lo que sea. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que mientras leemos este Salmo, vamos a ir anotando cosas que captan nuestra atención. Frases, versículos, palabras que, que llaman nuestra atención. Como que aparecen en 3D. Se subrayan. ¿Okay? Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a preguntarle al Señor y a orar. ¿Se acuerda que una respuesta a la oración? Desde ahí. Señor, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿qué me quieres decir? y vamos a empezar un diálogo porque la oración no es monólogo es diálogo no, no son... ¿eh? es diálogo y luego finalmente vas a tomar estas cosas que el Señor te está hablando, estas revelaciones y vas a tomar una o dos y las vas a llevar contigo en el día y si te sirve ponértelo en el iPhone si te sirve notártelo en el brazo si te sirve ponerte aquí un sticker en la cabeza que te digan qué es eso, para que durante el día practiquemos, como dice este salmo, meditar de día y de noche en su palabra. ¿Te ¿Parece? Lo vamos a hacer entonces. Vamos con el paso 1. ¿Ya? No, paso 2, ya estamos aquí. Paso 2, vamos a orar. Yo voy a orar, pero tú oras en tus propias palabras. ¿Qué? ¿okay? Gracias Jesús. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Tu amor es infinito, Señor. Me rodeas con tu gracia por todos lados, Señor. Me acorralas con tu amor todos los días. Ahora, en tus propias palabras, ¿de qué estás agradecido? Aunque me quiera alejar de ti, Jesús, tú me agarras siempre. Me acorralas con tu amor donde vayas. Señor? Gracias, Jesús. palabras como bonitas o, o religiosas como tú, como tú le hablas a tu mejor amigo, como tú le hablas a tu esposa como tú le hablas a tu esposa, háblale a Cristo háblale al
1: Espíritu Santo
0: y ahora pidámosle al Espíritu Santo que ya sabemos qué es lo que Él quiere hacer, pidámosle hacer lo que Él quiere hacer que es lo máximo, digámosle Espíritu Santo guíame Muéstrame tu palabra. Enséñame tu palabra. Revélame tu palabra. Abre mis ojos. Estamos haciendo, lo ves, todo cortito, pero es así, es simple. ¿okay? Ahora lo que vamos a hacer es tomar 30 segundos de silencio. alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, Pero la senda de los malos lleva a Veamos una vez más el versículo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. Y prosperan en todo lo que hacen No sucede lo mismo con los malos Son como una paja inútil Que esparce el viento Serán condenados cuando llegue el juicio Los pecadores no tendrán lugar entre los justos Pues el Señor cuida el sendero de los justos Pero la senda de los malos Lleva a la destrucción Que ahora quiero que anotes ahí ¿Qué de este Salmo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando contigo de este Salmo? ¿Qué está revelando de su corazón? ¿Qué está revelando en su Palabra? ¿Qué llamó tu atención? ¿Qué llamó tu atención? Hmm. Así comienza la conversación, escuchándole al primero, a través de su Palabra. Ahora que lo tienes ahí escrito, empieza a orar, porque acuerda que la oración es esta respuesta. Empieza a orar en tus palabras, desde eso que anotaste. ¿Qué me quieres hablar, Espíritu Santo? ¿Quieres que sea como un árbol? empiezo a orar cuando digo orar ahora sí abramos nuestra boca abramos todo en tu, en tu forma en tu idioma en tu, pero oremos oremos porque hay poder en la palabra pero esta palabra que no viene de un deber viene de una respuesta puede ser gratitud puede ser alabanza puede ser pregunta puede ser no entiendo puede ser ayúdame desde este mismo lugar que sale la canción que salen las melodías y son, son oraciones que refrescan nuestra alma es impresionante como Dios nos da la gracia que nuestras propias oraciones son como un bálsamo tiempo vas a tomar eso y te quiero dejar una tarea iglesia llévalo durante el día anótatelo como los israelitas que anotaban la palabra en sus puertas se pillaban con ella llévatelo durante el día y sigue esta conversación con él porque esto puede ser minuto a minuto Situación a situación, en el colegio, en tu trabajo, en donde sea. Vemos y respondemos. Terminamos cantando, cortito, todo junto. Sí. ¿Cuál quedaríamos acá, es verdad, pero por la hora mi corazón y sé que el corazón de Dios en realidad, era que tú pudieras palpar esto y experimentarlo y darte cuenta que esto no es para los super duper espirituales o los que están en la iglesia toda la semana, es para todos que tienen hambre y sed y quieren estar debajo de la catarata y esto es solo una forma de escuchar la voz del Señor, esto es una forma así que ve y practícalo y cultívalo y, y, y ánimo a los que están también ayunando ánimo a los que no también si también esto se ha significado como un empujón decir yo quiero, yo quiero disponerme ánimo y vamos y permitamos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiere hacer ¿ya? vemos iglesia podemos quizás quedarnos unos cinco minutitos más adorando cinco minutitos para no atrasar todo pero también tú puedes salir con toda libertad Dios te bendiga, recuerda que el miércoles reunión de oración, también para seguir remojándonos en su presencia.